0: Im zehnten Jahr des großen Vogels. Und es kam der Tag, da die Sonne zu sterben schien. Finsternis legte sich über die Erde und es regnete schwarzen Regen. Er nässte die Dächer zerstörter Häuser, das Pflaster leerer Straßen, durch die ein eisiger Wind den Pesthauch des Todes trieb. Leichen säumten die Wege, auf denen Schutt und stinkender Unrat sich türmten. Eitrie Schweren bedeckten ihre Gesichter, die zahnlosen Münder offene Höhlen, aus deren Tiefe der Geruch faulien Fleisches kroch. Es war der Tag, da Sarah ihr Kind gebar, ihm unter Schmerzen ein Leben schenkte, das sie selbst verlor dabei. Es zur Welt brachte in einer Lache von Blut, das ihr eigenes war, denn die Männer hatten sie genommen mit brutaler Gewalt, geschändet auf offener Straße. Ein halbes Dutzend wohl an der Zahl, Männer, die selbst den Tod schon in sich trugen. Lachend waren sie weitergezogen und Sarah hatte ihr Kind geboren, ein Mädchen. Maria nannte sie es, bevor ihr die Augen zu fielen für immer. Das war gegen Mittag in der verfluchten Stadt, und es kam ein Vogel geflogen, der riesig war mit gewaltigen Schwingen. Er senkte sich nieder ganz langsam, trug Maria davon so behutsam, dass ihre Haut nicht der kleinste Kratzer widerfuhr. Es gab viele, die dessen ansichtig wurden, doch konnten sie kaum glauben, was ihren Augen sich bot. Ein Vogel, so groß, dass er einen Schatten warf, obwohl der Himmel dunkel war. Ein Baby in den Klauen, das friedlich schlief. Das hatte man nie zuvor gesehen in der verfluchten Stadt, würde nie jemand vergessen dort. Tatsächlich fiel so mancher auf die Knie in diesem Augenblick, sprach ein Gebet. Ein kleines Wunder schon fast für sich. War doch der Glaube an Gott, welchen auch immer, den Menschen längst abhanden gekommen. Kapitel 2 Die Zeit floss dahin wie ein träger Strom. In den Schmutzchen fluten Tod und Verderben. Das Leben ein Spielball des Zufalls. Seuchen, den denen niemand mehr einen Namen gab, wen sie verschonten, den brachte vielleicht morgen der eigene Nachbar um. Gemordet wurde schon für ein Stück Brot. Denn die Äcker, sie waren verdorrt, reiche Ernte fuhr nur der Sensenmann noch ein. Dann kamen die Tiere. Wölfe schlichen durch die Stadt, den Menschen taten sie nichts, friedlich waren sie, und ihr Heulen, es klang wie ein Trauergesang. Mit den Wölfen kamen die Füchse und Hasen, ja Rehe sogar. Still und leise kamen sie, und nur die Ratten schlugen sich die Bäuche voll, bauten ihre Nester in den Leibern derer, die dahin gegangen waren. Es war im zehnten Jahr des großen Vogels, der einen Schatten warf, obwohl der Himmel dunkel, ja fast schwarz schon gewesen war. Ein Kind hatte er davon getragen. Winzig klein noch war es gewesen, ein Mädchen mit Namen Maria. Die Mutter gestorben bei seiner Geburt. Auf den Tag genau zehn Jahre war es her, da kehrte Maria zurück in die Stadt. Barfuß war sie trug ein Keb aus bunten Vogelfedern um die Schultern, was herrlich anzusehen war. Kam daher mit langsamen Schritten in den Händen ein Bäumchen. Ein paar Zentimeter erst groß, doch mit üppigem Blätterwuchs schon und kräftigen Wurzeln. Ging hin zum großen Platz, wo einst vor langer Zeit die Marktfrauen feilboten ihre Ware. Dort hob sie ein Loch aus setzte das Bäumchen hinein, bedeckte die Wurzeln mit Erde. Ein Mann sah ihr zu dabei, ein einzigen Zahn noch im Mund. Was machst du da, mein Kind? fragte er freundlich, und Maria gab ihm zur Antwort. Ich habe einen Baum gepflanzt. Dann ging sie davon. Der Mann mit dem einen Zahn im Mund schaute ihr nach, er fühlte sich gut dabei. Nach Lachen war ihm zumute. Das hatte er lange nicht mehr getan, und als es herausbrach aus ihm das Lachen, ganz plötzlich, da spürte er es, ihm wuchsen Zähne mit einem Mal. Zu Tanzen fing er an, der Mann, und es waren Tränen des Glücks, die er weinte dabei. Maria, in ihrem Keb aus bunten Vogelfedern, kam jeden Tag wieder, um den kleinen Baum zu begießen. Das taten ihr bald schon andere gleich, und so wuchs er gar prächtig, und um ihn herum kam Gras aus dem Boden, das dichter wurde ständig und war von saftigem Grün. Aus dem kleinen Baum wurde ein großer Baum. Blumen begannen zu sprießen im Gras, Kinder spielten darin. Gesund sahen sie aus. Das Leben, so schien es, hatte an Kraft gewonnen. Der Vater Tod zog sich zurück. Die graue Stadt war nicht länger mehr grau, Farbe zeigte sich in den Straßen und auf den Feldern draußen wogte das Getreide. Einmal noch kehrte Maria zurück zu ihrem Baum, an einem Sonntag war das, so um die Mittagszeit, der Himmel strahlend blau. Berückend schön sah sie aus, in ihrem Keb aus bunten Vogelfedern. Maria zur Frau war sie geworden mit den Jahren, doch jung noch immer stand da mit einem Rudel Wölfen hinter sich, sah hierhin und dorthin, und was sie sah, schien ihr zu gefallen. Da hob Maria die Arme, streckte sie aus zur Seite. Das Keb, er straffte sich, wurde zu Flügeln, gefiederten Schwingen, mit denen sie davonschwebte, wie ein Vogel. Ein großer, schöner Vogel. Kapitel 3 »Gefällt mir«, sagte der Produzent und legte das Manuskript beiseite. »Hübsche Geschichte, mein Lieber, wirklich. Nur läuft bei uns Fantasy nicht so gut im Moment. Machen Sie ein Krimi draus.« »Kein Problem«, sagte der Autor. Dann jagte er dem Produzenten eine Kugel in die Brust.